0: Друзья, всем привет! Это Хороший Капитал, меня зовут Федор Замыцкий и мы продолжаем наши, так сказать, простенькие разговоры об экономике. Напоминаю, зачем нужен хороший капитал. Хороший капитал нужен для тем, чтобы мы с вами... Совершенно вот э, по-простому, по-человечески разговаривали о каких-то сложных экономических вещах Но сегодня сложных экономических вещей не будет Сегодня мы будем говорить, в общем-то, на чем сначала С этого стоило начать еще два года назад, когда мы начинали этот проект Но начнем сейчас Сегодня мы будем говорить про Адама Смита а, Про человека, про которого, с одной стороны, знают все а, И, наверное, каждый слышал... А, в общем, сочетание имени и фамилии Адам Смит, но, как мне кажется, не все до конца осознают, и не все до конца знают вообще, кто это, и не все до конца осознают его вклад вообще в историю мировой науки. Поэтому вот сегодня коротенько попытаюсь вам рассказать. Вот. Что касается Адама Смита, его называют родоначальником науки, это экономической науки, простите, пожалуйста. С одной стороны, это так, с другой стороны, это не совсем так. Ну, во-первых, экономическая наука существовала и до Адама Смита, но она была немножко в бессистемном виде. А сейчас расскажу об этом. А на самом деле, Адам Смит занимался не только экономикой, но и другими сферами. Например, в университете в Эденбургском, в котором он преподавал, он преподавал логику, риторику и литературу. Ну, то есть, достаточно близко к экономике эти предметы не были, как вы понимаете. Вот, он шотландец, он родился в семье таможенника. Ну, сказать то, что там на него повлияло как-то профессионально, отца достаточно трудно, потому что отец умер, когда ему было два месяца. Отца, кстати, тоже звали Адам Смит. Вот. В общем, это вряд ли. Но э, что еще можно сказать? Он занимался, очень большим количеством наук, как мы уже поняли, что в середине 18 века, когда жил Адам Смит, в общем-то, было достаточно принято вспомнить Ломоносова у нас, и это вполне себе нормально. То есть э, вот эта вот мультинаучность, на тот момент э, мировая наука пребывала в таком состоянии, что, в принципе, целый человек мог создать целую науку, чем, в принципе, наш герой и занялся. Вот. Давайте, наверное, что стоит сказать? Наверное, стоит сказать, самое главное, о тех идеях, которые, в общем-то, ну за что мы, в общем-то, о нем мы говорим сегодня. То есть то, с чем он к нам пришел и то, с чем к нам он ушел, в общем-то, что он нам дал. Вот. На тот момент господствовали два учения: это физиократия, физиократия, ну или люди, которых называли физиократы, и меркантилизм. На самом деле назвать это экономические учениями было достаточно сложно, но ну, в них были, конечно, экономические позиции. Но, наверное, скорее это такие философско-политические трактаты. Что, кто такие физиократы? А физиократы это достаточно прогрессивные на тот момент люди. Это, в общем-то, ученые. И как, давайте начну вот с этого момента. А, середина 18 века, что происходит? А, достаточно, в общем-то, буржуазные революции в, в, в большинстве стран Европы произошли. А, во Франции произойдет вот-вот, а, в конце 18 века, да. А, Россия, кстати, из крупных стран тоже встала, в принципе, на новый, достаточно близкий к буржуазному путь. И поэтому... А, Нужно вырабатывать какие-то новые экономические отношения. И вот это вот старый тип отношений буржуа крестьянин ну или феодал-крестьянин, как мы, он уже не работает, потому что, в общем-то, люди в Европе свободные, и нужно придумать какую-то систему взаимоотношений. Кто такие физиократ? физиократы? Физиократы... В общем-то, это люди, физиократия о чем говорит? Это близость к земле, то есть люди, которые защищаются за естественный труд, то есть это представители крестьян, которые, в общем, подразумевали то, что нужно дать крестьянам землю, дать крестьянам рабочие места и, в общем-то, гарантировать им возможность зарабатывать деньги естественным трудом. Кто такие меркантилисты? Это вторые товарищи наши это консерваторы это ребята которые представляли так скажем богатую знать тех самых буржуа что они хотели сделать? Они говорили ну вот что мы можем делать мы можем в принципе дать крестьянам дешевые рабочие места низкооплачиваемые из которых они там смогут как-то худобедно существовать и платить налоги и в том и в том естественно была проблема проблема в том эти проблемы в принципе обозначил Адам Смит он обозначил их таким образом. Смотрите, какая штука. В случае с меркантилистами, дешевые рабочие места, Адам Смит, в принципе, доказал то, что рабский труд, он... Точнее, как? Адам Смит написал две книги. Одна называется «Теория нравственных чувств», вторая называется «История» исследования о природе причинах богатства народов вот а, если из теории нравственных чувств достаточно сложно там отнести к экономике но штука в том что он рассуждал немножко такими социологическими позициями а в чем идея а, что он сказал условно говоря он сказал то что арабский труд неэффективен то есть он не начал рассказывать насколько это там Хорошо или плохо владеть рабами, еще что такое, он экономически доказал, что рабский труд неэффективен. И вот какие социологические причины он приводил. Ну, во-первых, рабы, люди не заинтересованы в качественном выполнении работы. То есть они заинтересованы в выполнении минимума ради того, чтобы, в общем-то, не получить палки по спине. А вторая история раб, в общем-то, скорее всего, в любом случае, получит палки по спине, потому что рабы получают палкой по спине. Поэтому. В общем-то, можно и не работать. То есть, качество труда, оно очень сильно понижается, и, в принципе, эти люди могут произвести гораздо больше товара и принести гораздо больше пользы. Вот. Вторая причина, о которой мы поговорим, если говорить с позиции меркантилизма, эти ребята говорили, в общем-то, ну вот, пусть они там приезжают в город, мы там создадим мануфактуры, вот эти вот самые заводы, они там будут работать задешево, будут платить нам налоги, все замечательно. Опять же, причина... С рабами, а та же самая причина, мы, в общем-то, не сможем заставить их хорошо работать И, в общем, производство будет некачественное, низкопроизводственное И на самом деле нам нужно будет такое количество рабочих, что мы, в общем-то, сможем обеспечить только небольшое количество буржуа Потому что, опять же, низкая производительность труда А второе, физиократы, с физиократами, что он им сказал, ребят, вы хотите гарантированные рабочие места Но штука заключается в том, что гарантированные рабочие места, это, конечно, прекрасно Ой, прошу прощения. Но э, в общем-то они тоже снижают мотивацию работать. И вторая история. Натуральное хозяйство, у него есть одна проблема, и тут мы сейчас перейдем к первому открытию Адама Смита. Э, у него есть одна проблема. Один человек отвечает за все. Он и сеет, и пашет, и, в общем-то, э, и инструментами владеет и э, занимается, в общем, всем на свете. За все отвечает. То есть э, одно единое хозяйство это одна единая семья. А как-то тот момент вообще. Э, происходило с торговлей. Ну, то есть, были какие-то а, территории, то есть, там, в каких-то странах производился там, шелк, условно, в каких-то странах растили зерно, встречались а, представители этих стран, торговали друг с другом, в общем, всем этим менялись, ну, как бы и ладно, всем было хорошо. А что придумал а, Адам Смит? Он, во-первых, придумал разделение труда. Ну, то есть, а, впервые зашла речь об узкой специализации, то есть, можно подготовить специалиста, который будет работать на отдельном станке, Который будет, какой-то специалист будет работать в сельском хозяйстве, какой-то специалист будет, в общем-то, будет отдельная швея И, в общем, могут быть люди разных профессий И за счет этого можно увеличить их производительность То есть, если человек не мечется между а, выполнением различных заданий, он, соответственно, одно конкретное задание, одну конкретную работу сделает гораздо лучше Больше товара произведет, соответственно, больше там, зарплату получит, больше будет там, добавленная стоимость а, ну, в общем, все будет замечательно что происходит дальше? Разделение труда на самом деле прекрасная вещь, потому что до этого мы говорили о разделении труда международном. Потому что, точнее как? А международ... Термин международное разделение труда появится еще чуть больше у Давида позже у Давида Рикардо, но на самом деле оно уже существовало, потому что одна страна там производит зерно, другая шелк, третья рыбу. О чем мы говорили, да? Там какая-то Голландия селедкой торговала сто лет и была сам богатой страной. Вот. Ну, дело не в этом. Дело в том, что Адам Смит придумал внутренний рынок, на котором может быть определенное разделение труда. То есть он сказал, что одно государство может производить большое количество товаров. То есть может быть э -э, кто-то может производить хлеб, кто-то может производить одежду, кто-то может производить э, станки. И, в общем, не обязательно за этим ехать в соседние государства. Это было достаточно большое открытие на тот момент. Э -э, оно немножко противоречит современным представлению об экономике, но на тот момент было э -э, великим. А второе. Откры... Ну вот, второе открытие, это, наверное, внутренний рынок, о котором мы говорим И третье открытие, от системы плат налогов а, Потому что об этом тоже, нужно сказать, это достаточно а, серьезная вещь Для чего вообще собирались налоги до Адама Смита? Ну, в целом для того, чтобы богатые люди, богатым людям было на, на что бы жить. ну То есть вот все вот эти вот а, прекрасные придворные балы, они в принципе содержались на налоги крестьян. То есть вот а, нужно было в определенный момент времени проехать, забрать все, что тебе смогут заплатить, и на это, в общем-то, существовали. То есть а, крестьяне – это твое хозяйство, это твое имущество, которое тебе приносит определенный доход. То есть они работают, с этого ты получаешь. А, на тот момент было совершенно, совершенным новаторством, когда а, идея была в том, что... Можно собирать налоги и в обмен на налоги а, повышать качество жизни тех, кто платит налоги. Ну, то есть а, повышать качество труда, условия труда, повыш, там, грубо говоря, строить дороги, грубо говоря, улучшать качество жилья, то есть какие-то вот такие вот вещи. То есть это была совершенно новая вещь, когда а, крестьяне оставились налогоплательщиками, они, грубо говоря, не платили за свое существование а, теми, кто над ними. Они платили а, за, и за свою жизнь тоже. То есть они платили государству за их же содержание, за улучшение качества их жизни, а за счет этого увеличивалась производительность их труда, государство богатело, и, в общем-то, буржуа тоже богатело. Это достаточно э, новаторская схема, хотя кажется, сегодня она кажется очевидной, но на тот момент она как бы, э, ну, еще расскажу, новая. Вот, это основные вещи, которых стоит сказать. А дальше. Наверное, все вы слышали про булочника да. и про невидимую руку рынка. А в чем история? Значит, вообще Адам Смит это человек, который впервые, наверное, заговорил о человеческом капитале. Ну как? Нет, там был Томас Мор еще, но он немножко в другом контексте говорил об этом. А что такое человеческий капитал? А на самом деле, Адам Смит первый сформулировал то, что богатство государства это не какие-то ресурсы, не какие-то не земли, не а, какие-то ресурсы природные леса поля еще что там такое да а это люди люди то есть специалисты то есть условный был то есть условный булочник он а... Он богатство нации, потому что он умеет печь вкусный хлеб. И дальше, а как происходит отношение между булочниками? Соответственно, то, что государство еще по Адаму Смиту не должно влезть в образование цены. А каким образом должно происходить формирование цены? То есть я булочник, кто-то еще булочник, и есть там 10 покупателей. И мы с ним делаем хлеб. Если я продаю не очень хороший хлеб, но задешево, а мой конкурент продает подороже, но хлеб лучше, соответственно покупатель, если у него есть возможность платить, пойдет к нему, к моему конкуренту. Я от того, что у меня будет мало клиентов, захочу улучшить качество своей продукции, немножко подниму цену, но улучшу качество продукции. А тот, у кого много клиентов, он немножко обнаглеет, так скажем, и повысит цену еще. Но ко мне же идут. Соответственно, клиенты вернутся ко мне и придут ко мне за булками. Мои же булки стали вкуснее и относительно этого дешевле. И так вот это вот равновесие будет сохраняться постоянно. Вот это вот пример булочника. Естественно, вы мне там скажете, что я уже рассказывал, то что это в современном мире не всегда. Всегда работает наверное да но на тот момент это действительно было новаторство и вторая история то что вот мы э, с моим другом вторым булочником и десятью покупателями сами разберемся какая нужна цена потому что вот это вот та самая невидимая рука рынка она нас отрегулирует. какую функцию по даму смита должно выполнять государство а, опять же это из него э, невидимый полицейский то есть э, человек который э, человек что я говорю государство это структура которая должна гарантировать порядок чтобы мы с товарищем-булочником, в общем-то, со вторым не решили вопрос как-то, ну так скажем, не самым приятным способом. Если, к примеру, я его хочу убить. И, в общем-то, остаться единственным булочником на рынке. Вот для этого нужно государство, чтобы оно проконтролировало наши отношения. А с ценой мы определимся э, на пару с этим булочником и э, с нашими десятью покупателями. Единственная проблема возникла, которая об этом уже начали говорить в конце 19-го, начале 20 века. Это то, что мы, в принципе, с булочником можем договориться, разделить рынок и, в общем-то, повысить цену. Но это уже совсем другая история. То, что сделал ТО те идеи, которые, в общем-то выдумал и выдвинул Адам Смит в дальнейшем пользовались в экономической науке большой популярностью, в общем то на них основана вся экономическая наука и сегодня и наверное вот то что мы все с вами учили в школе на общество знаний или там на экономике на курсах экономики в университетах у кого были в общем то в большинстве своем это действительно Адам Смит поэтому ну как бы заслуги этого человека не стоит недооценивать поэтому если вам интересно на самом деле достаточно легкое интересное чтение «История о природе и причинах богатства народов» – это вторая книжка. Первая книжка – «Теория нравственных чувств». Сам Смит считал первую книжку более успешной, более знаменита вторая. Читайте, пробуйте, достаточно интересно. Спрашивайте в том числе и в нашей библиотеке, подписывайтесь, лайкайте. Это Федор Замыткий. Хороший Капитал, всем пока!